0: vamos a ir a hebreos hebreos hermanos gloria sea al señor antes de Santiago está hebreos gloria sea al señor vamos a este capítulo 8 de hebreos leemos un puro versículo de el 8 y luego entramos al 9 y el capítulo 9 del verso al 5 así vamos a estar en dos capítulos leyendo Hebreos 8 el verso sería el 13 del 8 y después pasamos al capítulo 9 del 1 al 5 tenemos el 8 Amén. verso 13 en el nombre del Señor Jesús al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro la mesa y los panes de la proposición tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná la vara de arón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle vamos a orar en el nombre del Señor Bendito Dios, damos gracias por todas sus bendiciones y por esta tu palabra que hemos dado lectura. Tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que todo es y lo que penetra el alma. Gracias, Señor. Tu palabra es verdad. Damos gracias en tu nombre santo y precioso por toda su misericordia, por su amor y su bondad y tu que te justo es bueno y es maravilloso y misericordioso. Altísimo Dios, damos gracias por ello y en esta hora que sea su Santo Espíritu, guiándonos a toda justicia y tu verdad, enseñándonos tu palabra, convenciendo nuestra vida de todo lo que usted ordena en su palabra. Señor, que pongamos por obra tu palabra, tu palabra no regresa vacía, sino pueda producir en cada uno según usted le envía a ser. Gracias le damos en su nombre santo y precioso. Bendito Dios, gracias en el nombre de Jesús, que sea su mano obrando y todo lo que sea, sea para la avanza de su nombre, para exaltar su nombre y glorificarle. Y Dale gracias por su amor y su bondad, bendito Dios. Gracias en su nombre santo y precioso. En el nombre de Jesús, gracias. Le damos un aplauso al Señor de la gloria, hermano. Fue en Tomás hermanos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar de las cosas que no se pueden hablar en detalle, por ahora cosas que están ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, bueno, vuelvo otra vez a lo mismo, el apóstol Pablo, puede ser que sea alguien más, ¿verdad? Pero yo digo el apóstol Pablo, ¿verdad? De las cosas que no se pueden hablar ahora, ¿verdad? En detalle, de esas cosas vamos a hablar hoy, de las cosas que están ahí ocultas, ¿verdad? Que solamente Dios sabe, estaba... Eh, los querubines de gloria, ¿verdad? Y de esas cosas no se pueden hablar en detalle. Ahora bien, habla de un antiguo pacto, el cual está en el último versículo de este capítulo 8, ¿verdad? De, habla de un pacto que es el primero, el viejo, ¿verdad? El viejo pacto, como se le, como dice aquí. No estoy inventando nada. Dice, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. El primero es el monte Sinaí, ¿verdad? El primero es el dado a Moisés. Entonces ese fue dado por viejo, ¿verdad? Y dice, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo próximo a desaparecer, o sea, a no existir más. O sea, ese pacto viejo se extinguió. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Lo que se da, lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Entonces, cuando llegó el nuevo pacto, desapareció el antiguo. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora bien, ya hablamos entonces de este antiguo pacto que desapareció. Porque se dio por viejo y se envejeció, dando lugar al primero. Ahora, vamos a hablar de, de cómo estaba este culto en el antiguo pacto y cuál era el centro de este culto sin duda el templo verdad vamos a ver dice el verso 1 de este capítulo 9 y que leímos hasta el 5 ahí vamos a estar dice ahora bien o sea concluimos que aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal el templo verdad vamos a repetir eso Ahora bien, o sea, concluimos que o llegamos a la conclusión que aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, el templo, ¿verdad? Ahora, después va a descubrir cómo estaba este templo, ¿verdad que sí? Ahora dice el verso 2, porque el tabernáculo, o sea, el templo, estaba dispuesto así. Vamos a ver de qué manera estaba. En la primera parte llamado el lugar santo estaba el candelabro la mesa y los panes de la proposición vamos a ver, vamos a observar este versículo 2 o sea la parte del templo estaba de esta manera cuando dice estaba dispuesto así, estaba de esta manera en la primera parte o sea, usted sabe, usted sabe bien que había habían dos dedos, ¿verdad? La, el primer, la primera parte del templo había bueno, habían dos partes estaba un velo en medio, para decirlo mejor ¿verdad? Eh, eran dos partes, el, el lugar santo y después estaba el velo que, había, que hacía diferencia entre, el primer, entre el primer, eh, digamos, la primera parte del templo y la segunda parte del templo. Y es lo que habla de esta manera aquí, ¿verdad? Eh, quiero corregir, había nomás un velo que, que diferenciaba eh, lo, los dos, las dos partes del templo. El primero, vamos a ver, ¿qué estaba en la primera parte? Cuando dice en la primera parte llamado lugar santo, estaba el candelabro, ¿verdad? Uh -huh. La mesa de los panes de la proposición. Eso es lo que estaba en la primera parte. Ok, vamos a ver lo que dice, eh, lo que estaba eh, tras, el, tras el segundo velo, tras, o sea, después del segundo velo, ¿verdad? Estaba eh, la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ok, entonces, para que entendamos, en la primera parte estaba el lugar santo, donde estaba el candelabro y la mesa de los panes de la producción. En el segundo velo, o sea, en la parte trasera de ese velo, ¿verdad? O sea, en la parte ya superior del tabernáculo, se le llamaba el lugar santísimo. Vamos a ver cómo se observaba o cómo se llevaba a cabo el servicio de este culto en estos dos lugares. Vamos a ver. Dice el versículo 4, el cual tenía un censario de oro, o sea, esto es lo que tenía la parte detrás del velo, él tenía un censario de oro y el arca del pato cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Esto estaba donde En el lugar santísimo. Ahora bien. Y sobre ellas. Y sobre ellas. O sea, sobre esas tablas. De lo que habla la, la última parte. Sobre ellas. Los querubines. De gloria. Que cubrían. El propiciatorio. De las cuales cosas. No se pueden hablar ahora en detalle. Difícil de explicar eso, ¿verdad? No podemos, si Pablo no, no pudo, no quiso explicarlo, no pudo, por alguna razón, nosotros menos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de aquello que dijimos, vamos a hablar de las cosas que difícil de, de explicar por ahora, pero mire, vamos a seguir leyendo, versículo 6, y así dispuesta estas cosas, o sea, en la primera parte, del tabernáculo, en Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ok, vamos a ver. En la primera parte del templo, o sea, llamado lugar santo, los sacerdotes podían entrar de continuo, o a cada, cada momento, ¿verdad? Este, para cumplir los oficios del culto. La primera parte. Vamos a ver la segunda parte, que está en el verso 7. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, Mire, ¿qué diferencia hay entre la primera parte y la segunda parte? La primera parte pueden entrar en cada momento los sacerdotes para cumplir los juicios del templo, pero la segunda parte solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Ahora, no sin sangre, la cual lo ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. O sea, el sacerdote no podía entrar, el sumo sacerdote no podía entrar a ese lugar santísimo sin sangre. ¿Verdad? Entraba con sangre no solamente por sus pecados, sino por los pecados del pueblo, por la ignorancia del pueblo, ¿verdad que sí? Ahora, versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender, con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del de tabernáculo estuviese en pie, por eso estaba el velo, por eso estaba el velo, porque la primera parte del de tabernáculo, ¿verdad?, eh, tenía... Eh, este, lo que ya leímos, ¿verdad?, que y la, segunda, y la primera parte entraban los sacerdotes continuamente para llevar a cabo los repijos del templo, pero en la segunda parte solo los sacerdotes y una vez al año no sin sangre, ¿verdad?, por sus pecados y la ignorancia del pueblo, dando entender el Espíritu Santo, ¿verdad?, que mientras estuviera en pie, ese, ese servicio, ese culto, ¿verdad?, eh, del antiguo pacto, verdad, de, de ese pacto que se estaba ya pronto a desaparecer, no daba lugar al segundo, a la segunda parte, que era el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote entraba una o la vez al año y no sin sangre, verdad, por la ignorancia del pueblo y por sus pecados, verdad. Ahora bien, miren lo que dice. Lo cual es símbolo, o sea, la primera parte, lo cual es símbolo. Bueno, eh, ya aquí ya es símbolo del tiempo presente, o sea, ya Cristo, ¿verdad? Lo que es el nuevo pacto, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que consiste solo en comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne y puestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, hay un tiempo. Ahora, leyendo el versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta ahí. Vemos las dos, los dos lugares de este tabernáculo de, o este templo que en la primera parte entraban los sacerdotes para llevar a cabo los servicios del templo, pero en la segunda parte solamente el sumo sacerdote y una vez por año no sin sangre, verdad, ahora mientras estaba la primera parte estaba ese velo, se acuerdan cuando Cristo murió, qué fue lo primero que pasó el velo del templo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo o sea, dando lugar al lugar santísimo o sea, acuérdese que en ese lugar no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote y una vez por año. Y no sin sangre. Tanto por sus pecados como la ignorancia del pueblo, ¿verdad que sí? Pero Cristo entró no al tabernáculo hecho a manos, sino al mismo cielo. Ahora, como ahora Cristo presente como el gran sumo sacerdote, cuando el Señor resucitó de los muertos, una de las Marías estaba ahí presente cuando él estaba todavía, estaba todavía en la tierra resucitado y, y, este, y le dijo a la mujer no me toques no me toques porque aún no he subido a mi padre o sea, ese sacrificio no había, presentado, no había sido presentado como sumo delante de Dios entonces ¿Se acuerda que hay parte donde dice que el sacerdote Mujerdote no puede tocar cosas inmunda ni tampoco puede este, meterse en un velorio de muertos o tocar porque se contamina? ¿Verdad que sí? Porque su, su servicio al lugar santísimo se haría insuficiente si es tocado por algo inmundo o toca algo inmundo, ¿verdad que sí? Tiene que purificarse después para volver otra vez a hacer el sacrificio. Jesús dice: No me toques aún no he subido a mi padre, o sea, en otras palabras como soy mojerdote, tengo que enfrentar la ofrenda al sacrificio, y esa tiene que estar pura no puedo, no puedo, no puedes tocarme porque eso ya haría perder el trabajo ¿verdad? entonces, entró una vez por siempre para para darnos la eterna redención el sacrificio puro, ¿verdad? del Señor Jesucristo, no por, por sangre de Macho cabrío y de Becerra sino que fue su propia sangre, ¿verdad? Y no entró al tabernáculo hecho a manos es decir, no a esta creación sino que entró al mismo lugar de los cielos ¿verdad? para poder eh, presentar su sacrificio como un, como un sacrificio perfecto para redención de toda esta humanidad ahora bien como dijimos que el apóstol Pablo ah, en el versículo 5 de este verso 9 habla de que estaba eh, este, los querubines sobre esas tablas eh, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle las cosas que no se pueden hablar ahora en detalle cosas que están ajenas a nosotros cosas que están ahí que un día se va a llevar a cabo pero que por ahora nosotros no podemos este, entender por qué se dijo de que esas cosas no se podían hablar en detalle ahora bien Dejando las cosas que no se puede hablar en detalle, por el hecho de que tal vez no se podían entender, o tal vez la explicación no iba a ser la adecuada, o la gente no estaba, no estaba preparada para entenderlas, o posible nosotros no estamos, dispuestos, no estamos dispuestos en nuestro corazón para poder entenderlo, o cualquier cosa que sea el caso. Digámoslo de esa manera. El templo. Porque este templo, este primer pacto, versículo 1, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, el objetivo de este primer pacto, donde se centraba su servicio era en las ordenanzas del culto y del santuario terrenal. O sea, para llevar a cabo todo lo que se necesitaba en este primer pacto para llevar a cabo las ordenanzas del culto, se necesitaba un un tabernáculo o un santuario terrenal. Porque allí era donde se llevaban a cabo todos estos servicios, lo que a continuación leímos abajo, de que los herdotes entra, entraban en la primera parte del templo eh, continuamente para llevar los servicios del templo, pero que en el lugar santísimo nomás los herdotes un y una vez por año, ¿verdad? Ya vimos eso, ¿verdad? Entonces, para poder cumplir o llevar a cabo todas las ordenanzas de, de, de este culto, se necesitaba un santuario terrenal y ese es el templo o sea lleguemos a nuestro tiempo ahora ¿qué necesitan los judíos del judaísmo para llevar a cabo para poder llevar a cabo los, las ordenanzas de este culto que ellos practican ¿qué necesitan? quiero leer otra vez el versículo 1 hermanos, entendamos esto y lo que están escuchando en otro lado, lo entiendan, lo escuchen ¿por qué los judíos no pueden llevar a cabo las ordenanzas del culto? ¿Qué les hace falta mire ahora bien o concluimos que aún en el primer pacto o sea en el pacto mosaico como se le llama o sea el monte Sinaí tenía ordenanzas de culto claro y un santuario terrenal o sea para llevar a cabo estas ordenanzas de este culto se necesitaba un santuario terrenal ahora en esa forma de creer de ese antiguo pacto que están los judíos todavía con él ¿verdad? Para llevar a cabo las ordenanzas... De ese culto... Vuelvo a preguntar... Usted me respondió... ¿Qué necesitan? ¿Lo tienen ahora? No. ¿Lo van a tener? Sí. sí... Ahora... Ese templo... Va a ser el que va a dominar... El falso Mesías... Que va a entrar haciéndose pasar por... El Señor Jesucristo... ¿Verdad? Lo va a dominar... Lo va a contaminar ese templo recién hecho ahora qué qué va a pasar cuando los judíos tengan su, su templo van a comenzar las ordenanzas del culto y cuáles son las ordenanzas del culto los sacrificios las las um, vamos a vamos a leerlo de nuevo vamos a leer el versículo versículo 9 de este 9 mire pero ponga atención porque esto es lo que van a hacer. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, póngale cuidado, ofrendas y sacrificios. O sea, esto es lo que van a hacer. Que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ese es como que dice, nomás para apaciguar ligeramente la ira de Dios. Pero eso no, no puede prácticamente hacer perfecto a los que se a los que se pegan a ese culto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que eso no puede ser efectivo, eh, digamos, en la conciencia de, de las personas? ¿Por qué? Verso 10 dice, ya que consiste solo en comidas, en bebidas de diversas ablusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, eso era nomás solamente para hasta que viniera la verdadera, el verdadero cumplimiento de esa sombra, ¿Verdad? que es el Señor Jesucristo. Por eso dice ya, ya presente Cristo, ¿verdad? Ya no necesitamos eso. Ya estando, dice el 11, pero ya ya estando por, dice, pero estando ya presente Cristo, su dos de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. O sea, ya no necesitamos eso. Ya no necesitamos ni esos tipos de ofrendas que decían antes, que no ese tipo de ofrendas que consistía solamente en, en comidas, en bebidas y en diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne. ¿Verdad? Entonces, ¿para que entendamos? Eso es las ordenanzas del culto, de los, del judaísmo. Esas que son eh, este, ofrendas, eh, de sacrificios, de comidas, de bebidas, de abluciones. Ahora, ¿por qué dice comidas y bebidas? Bueno, fíjense que algo que no se entendía, bueno, por lo menos yo, hasta después, no que digo que hace poco lo investigué, no, 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 digo, no lo entendía hace mucho tiempo, pero mediante el tiempo lo fui entendiendo. Cuando una persona hacía un sacrificio, traía un animal para el sacrificio, él y sus allegados, los allegados, se comían esa comida. O sea, no es cuestión que eso nomás era el sacrificio, a, a este, ponían el animal a, a que echara humo y que ese humo llegaba a la presencia de Dios o que lo desbollaba el sacerdote y todo. No, no, esa comida no la desperdiciaban. Porque, porque se supone que cuando el siervo o el sumojerdote, alguien que estaba en un sacrificio venía con un garfio o con un tenedor con muchas puntas y todo lo que lograba abarcar con ese prometido decía, esto es para el sumojerdote y su familia y el que estaba haciendo el sacrificio no le podía decir nada porque el que hacía el sacrificio por eso, por esto, ese tipo de, 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 de ofrenda solo consistía en sacrificio y en ofrendas y era en comidas y en bebidas, en abluciones, en lavamiento y todo ese tipo de cosas, en, en, en ofrendas de, de, de cereales y todo ese tipo de cosas. O sea, no podía ser perfecto aquel que se le a esto, pero el sacrificio de Cristo sí. Sí, amén. Ese. No entró al tabernáculo hecho de manos. Es decir, no a esta creación, sino al mismo santuario del cielo. Porque acuérdense una cosa, el santuario terrenal... Fue una réplica de lo que estaba en el templo del cielo. A Moisés se le dio las indicaciones como una réplica de lo que estaba allá en lo alto. O sea, era una forma de ver lo que estaba arriba, abajo. O sea, y ahí en el, en el que está abajo, entraban los sacerdotes en la primera parte del templo, en lo que era el, el, el lugar santo, entraban a ministrar, ¿verdad? Pero la segunda parte ya dijimos solamente el segundo una vez por año y no sin sangre, ¿verdad que sí? Pero Cristo no entró a ese tabernáculo para llevar a cabo el sacrificio. O sea, entregar el sacrificio de salvación. Sino entró al nuevo tabernáculo de lo alto. No al que era una réplica, no al que se le dio a Moisés el modelo para que lo hiciera, sino al mismo lugar santísimo. Al lugar más santo donde está la presencia del altísimo Dios. ¿Verdad? Allí no puede entrar nadie, ¿verdad? Ya dijimos que el fue un majardote que era una representación del hombre que estaba, entre, digamos, entre Dios y los hombres este, administrando para beneficio del pueblo. Pero él, él entraba con sangre, no por su, solamente por sus pecados, sino por la liberancia del pueblo. Si estaba sin sangre, se podía morir. Porque era un hombre pecador también. Porque en la tierra no hay más que no Todo el mundo es pecador, ¿verdad que sí? El único... Soberano y Altísimo al Señor de Cristo. sea su nombre para siempre. Ahora bien, entonces concluimos que, me gusta esa palabra que usa Pablo en hebreos, no en, 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 en romano, concluimos que, o llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que en, este, en estas ordenanzas del culto, de los judíos en el judaísmo se necesitaba un santuario. Y ya hicimos la pregunta dos veces. Los judíos, Saben las ordenanzas del culto. Saben cómo hacer sacrificios, cómo hacer ofrendas. Saben todo. Pero ¿qué necesitan? Un lugar físico. Un lugar físico. Un tabernáculo. Un lugar donde llevar a cabo estas ordenanzas del templo. Ahora, dígame usted una cosa: ¿cuánto tiempo faltará para que esto se lleve a cabo? Usted y yo no lo sabemos. ¿Verdad que no? Porque Pablo dijo claramente en el versículo 5. Dicen de cuáles cosas ahora no se puede hablar en detalle. Podemos hacer sugerencias. Podemos ver lo que está aconteciendo. Y podemos tomar decisiones o sacar deducciones de lo que está pasando. Pero decir claramente va a pasar esto y esto, ustedes no sabemos. Porque eso está solamente en la mente de Dios. Dios es el soberano. Ahora, por su palabra que te quita, podemos llegar... Se nos puede prender un foco y podemos llegar a una conclusión de ver los tiempos que lo que está pasando. Pero, ¿verdad? Pero eso está allá en la mente del altísimo, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ver lo que sucede ahora. Los israelíes, los judíos que practican el judaísmo, anhelan ardientemente con todo su corazón que se edifique el tercer tema. Véalo de esta manera. Cualquier cosa puede pasar en Israel que puede ignorar, menos la idea de levantar el tercer templo es algo que añoran es algo que cada vez ponen sus sus, sus, este, sus peticiones en las hendiduras del muro de los lamentos y lo que piden es ¿cuándo vendrá el tercer templo? ¿cuándo vendrá el tercer templo? acuérdense que ellos no creen que el Mesías ya vino ¿verdad? usted dijo creemos que el Mesías ya vino y que vino a salvarnos ¿verdad que sí? vino a redimir el hombre del pecado, pero que viene por segunda vez en relación con el pecado, sino que ahora viene como el rey de reyes, señor de señores. Bendito sea el altísimo. Pero mientras tanto, los judíos están, están en el antiguo pacto, en aquel que desapareció, en aquel que se envejeció. Ahí están. En aquel que estaba a punto de desaparecer. Versículo 13 del capítulo 8. ¿Verdad que sí? Ahí están todavía. Y nosotros estamos dos mil quinientos años adelante. ¿Verdad? Porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Entonces, bueno, qué sencillo es partir desde aquí, desde este momento. Sin ignorar o olvidar lo que ya hemos dicho. Del pacto primero, del, del otro pacto, de que cada cosa en su lugar, que se hacía aquí, que se hacía allá, y ahora Cristo presente los los bienvenideros, ¿verdad? Y ahora, su sacrificio que fue entregado para la salvación de la humanidad. Ahora, bien ya, qué sencillo es comenzar de aquí. Los judíos necesitan un templo. De aquí, para arriba. comenzamos de aquí. ¿Verdad? Sin ignorar, como dije antes, sin olvidar lo que ya he dicho, ¿verdad? Pero comenzamos de aquí. Ok. Dijimos, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que los judíos, el Instituto del Templo en Jerusalén, se llama así, un ministerio del judaísmo, Instituto del Templo. ¿Qué significa eso? Todo aquello que se relaciona con el templo, se encarga de este instituto que tiene un director, que tiene que, que tiene sus, sus colaboradores y que se encargan de que todos los detalles mínimos o grandes, este, estén, que estén relacionados con el templo, estén ya preparados, listos, hasta las vestimentas, los derrotes que, que van a oficiar este servicio, y, y hasta, hasta la, la vaquilla roja, que es uno de los puntos primordiales importantes, que la ceniza de la becerra, ¿verdad? Es esa la que está hablando Pablo aquí, la ceniza de las becerras, o sea tienen que ser el sacrificio de la vaquilla roja y la ceniza de esa vaquilla es la, es la para la purificación tanto de los que van a ministrar como del mismo templo es una purificación para poder entrar a las ordenanzas del culto del cual estamos hablando entonces ellos, no pueden, ellos pueden hacer el templo lo pueden edificar pero no pueden llegar a estas ordenanzas del culto mientras no tengan en las cenizas de la vaca roja esta vaca no tiene que haberle puesto yugo, tiene que ser completamente roja. Este, el sacerdote va, la va a tener que mirar, no tiene que cambiar de pelo. En el momento que se sacrifica, tiene que estar completamente roja. Estaba leyendo hace como unas dos semanas que de aquí de Texas habían, habían llevado cinco vaquillas rojas para Israel. Cinco. ¿Por qué en nuestro tiempo se está poniéndole tanto énfasis a la vaquilla roja? ¿Por qué se ve por todos lados el templo de Israel muy pronto será construido. ¿Por qué se ve por todos lados de que la vaquilla roja? ¿Por qué se ve que los, los judíos ya quieren hacer sacrificio en el lugar del templo? ¿Por qué quieren algunos hasta llevar sacrificio al monte? A, al monte del templo. Que el templo no hay, pero están los muros que quedaron. Quieren hacerlo ahí. ¿Cuál es el anhelo ardiente? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque para llevar a cabo las ordenanzas de, de este culto se necesita un lugar físico. Ahora, fíjense bien. Fíjense bien cuando, cuando había una mortandad en Israel porque David había censado al pueblo. ¿Recuerda eso? David censó al pueblo. O sea, David después de confiar en Dios y, y, y se refugió en sus soldados. A ver cuántos habían para cuando hubiera una guerra, sabía con qué contar. Esto no estaba bueno, porque eso estaba como desconfiando en el poder de Dios y confiando en la mano del hombre, ¿verdad que sí? Esto trajo una mortandad, pero no vamos a hablar mucho de eso, porque cuando este David este vio que, que todo el pueblo estaba muriendo, este se acercó al... A ese lugar donde, donde Arauna estaba, este, estaba uh, sacando uh, su trigo, ¿verdad? Lo estaba aporreando, y, y entonces eh, en la era, eh, o sea, en el lugar de donde se estaba procesando este grano, ¿verdad? Era el lugar donde David necesitaba para edificar un templo, ¿verdad? Y al igual, oiga bien, al igual que David. Dejó casi todos los preparativos listos para que cuando Salomón, su hijo, llevara a cabo la, la, la edición del templo, tuviera todo listo ya. David, David amontonó oro, amontonó plata, amontonó todo. Le dijo los que iban a servir para, este, los, los que iban a ayudarle, ¿verdad? Este, todo eso se lo dejó. Entonces ahora podemos ver lo mismo. Ahora, el instituto del templo, que el cual se encarga de todo aquello que se relaciona con el templo, tiene todo preparado. ¿Tiene la vestimenta, los derrotes? ¿Fíjese? ¿Tienen el candelabro, el candelabro de oro? Según los expertos, tienen todo. Y le preguntaron a alguien en cierta ocasión, ¿Qué necesitan ustedes? ¿O qué les hace falta para construir el tercer Templo? Y dijo: solamente una llamada del primer ministro. Que nos diga que ya podemos comenzar. O sea, que tienen todo. Todo preparado. Todo, todo, todo. De estas paquillas cinco que llevaron. Pues no sabemos si vayan a calificar las cinco. Usted y yo no lo sabemos. Porque las tenía un grupo... Un grupo uh, judío de aquí de Texas... Que las estaba eh, cuidando... Desde que nacieron... Y pues ya dio el tiempo de mandarlas... Quién sabe si van a, a calificar... Pero si no califican esa... Va a calificar otra... Porque para llevar las ordenajas del templo... Necesitan la ceniza de la becerra... La ceniza de la vaquilla roja... Y de, de una forma o de otra... Se va a llevar a cabo... Tienen todo preparado... ¿Por qué el anhelo más grande? ¿Por qué? ¿Por qué ahora...? la mayoría de predicadores en todas partes están hablando de la construcción del este templo. ¿Por qué? Porque es, llegó la hora de la construcción. Llegó el tiempo que tiene que darse. Y los estos que trabajan en el Instituto del Templo, desde hace mucho tiempo se vienen preparando. Esto no es de ahora. Se vienen preparando con todos los utensilios, los tazones que se usaban en el templo, los de oro, los de plata, para llevar sacrificios. ¿Por qué se usaban tazones? Porque esto, esto, este tipo de, de, de culto consistía solamente en comidas y en bebidas. Entonces, para ello, había que necesitar ollas para llevar a cabo estos sacrificios. Había que necesitar este, tazones. Porque este culto consiste solamente en comidas, bebidas y abluciones o sea ese es el sacrificio sacrificar animales, matarlos este, poner a hervir la, la, la carne o, o como sea y, y comérsela y, y entonces eh, para ello tienen que ocupar tazones tienen que ocupar ollas y todo eso ya lo están o ya lo, no lo están, lo tienen ya listo y preparado entonces nosotros somos bienaventurados Muchos quisieron ver esto, que nosotros estamos viendo. Que los judíos cómo se están preparando para llevar a cabo este, estas ordenanzas de este culto, el cual, el cual ellos practican, que es el Antiguo Testamento, o sea, el, el, el pacto viejo, aquel que, se, que se, se envejeció y que estuvo próximo a desaparecer. Cuando vino ya Cristo, cuando ya estuvo presente Cristo, ¿verdad? Ya ese, ese pacto desapareció y en el momento que Cristo murió en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba abajo dando lugar al lugar santísimo cosas que antes no podía darse hasta la muerte de Cristo dando lugar que usted y yo tenemos acceso, tenemos, uh, tenemos acceso a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo a través del Señor Jesucristo no por la sangre de los becerros, no por la sangre de, de nada de eso porque eso eran, eran sombra de lo que había de venir eso era del Antiguo Testamento, el antiguo, pero ustedes y yo no estamos en el Antiguo Tiempo. usted y yo no estamos en el Antiguo Pacto. usted y yo no necesitamos sacrificio. usted y yo no necesitamos eh, este, ceniza de la becerra. Para purificación, la sangre de Cristo nos purifica. Nosotros no necesitamos de, de, de hacer sacrificios porque el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. No necesitamos nada de eso que se hacía en la ley. Nada de esas abluciones, nada de ese tipo de sacrificios. No necesitamos nada. Un sacrificio lo hizo una vez y por todas y por siempre. Ya no necesitamos sacrificios. Eso lo ocupa el antiguo pacto, pero usted y yo no estamos en el antiguo pacto. Nosotros, usted y yo, estamos en el nuevo pacto: el pacto de la sangre del Cordero de Dios, Gloria, Dios que dio por usted y por mí, ¿verdad? Esa sangre nos limpia de todo pecado, como lo dijo el apóstol Juan allá en, su, en una de las cartas. Y la sangre Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No estaba hablando de animales que nos limpia el pecado, de, de becerros, de todo tipo de cosas, de ceniza. No, no está hablando de eso está hablando de la sangre la sangre pura la sangre santa del Cordero Dios que quita el pecado del mundo ¿verdad? y ese Cordero fue el que murió sacrificado y nos ha redimido del pecado y ahora solo estamos esperando nosotros comprendemos entendemos que Él ya vino la primera ocasión vino a salvarnos vino a redimirnos vino a comprarnos estábamos en delitos y pecados nos vino a liberar del pecado y ahora viene por segunda vez y lo estamos esperando él viene por segunda vez y lo estamos esperando ¿no? mientras los judíos estén en su primer pacto en el que tenían ellos pues ¿verdad? Este estén ahí nosotros estamos en otra área nosotros estamos viendo las cosas de un, de un, de un ámbito diferente lo estamos viendo de un lugar diferente nosotros no estamos esperando a, a, a un mesías que como lo están esperando ellos por primera vez nosotros lo estamos esperando por segunda vez ellos lo esperan por primera vez y van a ser engañados con el falso Mesías. Porque van a, tanta hambre y tanta sed tienen de que el Mesías viene, que, que venga, que se le va a presentar un falso Mesías y lo va a engañar. Uh -huh. Y solamente por no creer en el primer Mesías que vino. En el verdadero Mesías. El Mesías verdadero dijo: Yo he venido en nombre de mi Padre. Y no me cree si otro viene en su propio nombre, a ese creeréis. O sea, ¿verdad? Cristo lo dijo. Ahí van a ser engañados. Y cuando ellos los judíos se den cuenta que este falso Mesías o Anticristo, como se le llama en otras ocasiones, hombre de pecado, el inico, entre al lugar, o sea, al lugar del templo, entre a ese lugar para abominarlo, para contagiarlo, ¿verdad? Haciéndose pasar por el Señor, jesús, no pasar por Dios. Entonces, por eso dijo el Señor, cuando veáis en Jerusalén, la abominación, esa es, que el anticristo se hace presente haciendo el Padre por Dios. esa es la abominación de esa obra que habló el profeta Daniel, que le entienda. ¿Qué dijo Jesús? Los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda nada, para tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no venga a tomar su capa, porque habrá una gran tribulación la cual no la ha habido nunca desde que ha habido gente en la tierra ni la habrá. Terrible, ¿verdad? Terrible. Gloria sea al Señor Jesucristo. Cuando veáis en el lugar santo ese, ese contagio, ese, el hombre de pecado, ese se llama sacrilegio. Un hombre de pecado... En el, en el lugar santo haciéndose pagar por Dios el abominable y entonces es cuando y los judíos dicen entonces los judíos dicen ¿qué pasó aquí? estábamos estábamos en un sueño no sabíamos lo que estaba pasando nos dejamos engañar y, y en ello va a entrar una necesidad de buscar al verdadero Mesías al que ellos rechazaron al que ellos ignoraron y dijeron que no era él muchas veces dijeron que no era y lo rechazaron entonces como, como ya fueron engañados y están siendo perseguidos ahora sienten la necesidad de que el verdadero Mesías venga a ellos y cuando el Señor Jesucristo venga a Jerusalén van a ver muchos creyentes de Jesús de judíos porque él dijo muchas él dijo en una ocasión cuando el Hijo del Hombre venga hallará mucha fe en la tierra Gloria a Dios. o sea muchos judíos van a estar ya esperándolo creyendo en él y cuando él se manifieste ellos se van a arrepentir. eso lo dice el capítulo 13 del profeta Zacarías le van a preguntar, ¿qué es lo que traes en tu mano? ¿Cuáles son tus heridas? ¿Por qué traes eso ahí? Dice, en ella fui, con ella fue herida en casa de mis amigos. O sea, aquí fue donde ustedes me hirieron. ¿Verdad? O sea, y él se va a presentar y entonces, eso de que le pregunten cuáles son las heridas, es para recordar al pueblo que aquel que rechazaron es el verdadero Mesías. Aquel que vino a salvarles y que no creyeron en él. Es el verdadero Mesías. Y que ha venido para salvarles en ese momento. Israel va a estar en, un, en una situación. Pero bien difícil. Cuando el Mesías Bucca. Va a estar a punto de perder todo. Va a estar a punto de que sus enemigos. Lo van a querer sacar de esa tierra. Porque en la guerra religiosa. En el Medio Oriente. Entre palestinos y judíos. Es el hecho de que Israel. Esté en ese lugar. Si Israel como nación. Estuviera en otro lugar. No habría problema. No habría guerra. El problema es que Israel está en ese lugar. Ese es el conflicto. Y lo quieren sacar de ahí. ¿Verdad? Pero Israel estará ahí siempre, ¿verdad? Porque la mano del Señor es el que protege a este pueblo para que se lleven a cabo todas las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y nadie puede revocar la idea de lo que Dios dijo, ¿verdad? Se llevará a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios así que hermanos como dijo el apóstol Pablo cosas de las cuales no se pueden hablar en detalle ahora y las que hemos estado hablando verdad, no se puede dar una, una digamos algo de decir esto así 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 el apóstol Pablo no quiso o no pudo o por una razón u otra discernir bien lo que hacían los querubines de oro que estaban eh, eh, en en el lugar del propiciatorio cubriéndolo no quiso explicar eso de seguro, porque eran cosas para el futuro, ¿verdad? Que se van a dar. Así que hermanos, vamos a llegar hasta aquí y vamos a darle gracias a Dios porque el tiempo se nos está acercando y el tercer templo muy pronto, oiga bien, muy pronto lo vamos a ver.